0: Bienvenidos eh, a un a una nuevo ciclo de, de bloque constitucional. Hoy tenemos el, el honor de, de compartir este, esta tarde, este momento con el doctor Horacio Liendo. El doctor Liendo es un, un exitoso y prestigioso abogado. Eh, eh, recién lo había visto, al doctor, ahí está. Eh, yo creo que, eh, su currículum, bueno, él es una persona pública y conocida por todos nosotros, pero yo rescato dos eh, facetas muy interesantes de su actividad profesional, en el sector público y en el sector privado. En el sector público es el arquitecto de la ley de convertibilidad que nos ha dado la estabilidad durante... La, la última vez que tuvimos estabilidad fue gracias a ese conjunto de normas, y desde el sector privado, desde el ejercicio profesional, eh, ha sido un gran abogado de, del Estado de Derecho en la Argentina y fue uno de los eh, abogados que participó en el fallo de Claren Corporation, muy relevante eh, a los efectos de lo que vamos a conversar hoy. Eh, bueno, doctor Liendo, está, estamos en una fase final, eh, nuevamente de otro default, eh, de la Argentina. Eh, el otro día leía la, las, las características del primer default del 1890 con Juárez Selman y la verdad es que la historia es siempre la misma. Así que estamos con mucho gusto esperando sus reflexiones sobre, sobre la situación de la deuda argentina. Todo suyo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por su interés en mis opiniones sobre este tema. Vamos a tratar de, efectivamente, hacer una charla, como, como ustedes dicen, eh, porque el tema es eh, muy amplio, muy vasto, y trataremos de, de acotarlo a un tiempo razonable para mantener la atención y que sea ameno y después tengamos tiempo para las preguntas. Bueno, yendo a lo de Juárez Selman, que acabas de mencionar, en realidad, todas esas situaciones de, de default, lo mismo que antes el de la baring fueron todas sobre la base de préstamos, eh, es decir, eh, no sobre el tema que hoy me invitan a charlar, que son los títulos públicos, los bonos, eh, popularmente conocidos como tales. Eh, Argentina, hasta la crisis del 2002, digamos, fin, fines de diciembre del 2001, que declaró formalmente el default, en realidad no había incumplido sus bonos eh, en circulación eh, y aún durante las peores épocas recordarán los más viejos, los bonex, que era lo único, la única obligación que el país honraba en, durante largos periodos de default de o incumplimiento de, de sus obligaciones. Con lo cual, eh, sí hay una característica particular en los títulos públicos respecto a otro tipo de endeudamiento, y es que eh, los pueden tener eh, individualmente los particulares y, por supuesto, pueden también tener las empresas y los fondos de inversión que habitualmente eh, canalizan los ahorros del público. Y en ese sentido tienen una característica eh, distinta de la que eh, se produce en, con los bancos, cuando asisten a las naciones, eh, efectivamente entre las tareas que me tocó hacer, son de esas tareas que uno eh, aprende haciendo, fue la renegociación de la deuda privada, también la pública, pero la privada, eh, en el marco del Club de París. Y allí eh, era una, estrictamente una negociación en donde estábamos sentados a la mesa el comité de acreedores que representaban a los bancos, que eh, en sus distintas áreas de influencia, esos bancos que estaban sentados allí, eh, eran considerados referentes. Y entonces eh, salió de esa negociación la instrumentación del acuerdo en la forma de títulos públicos, de bonos, que fueron los bonos Brady. Eh, y bueno, eso eh, inmediatamente difundió el crédito de la República entre muchísimas manos. Entonces vamos a tratar un poco hoy este asunto de los títulos públicos y no otras formas de endeudamiento que también existen y en las que el Estado puede estar en incumplimiento o no. En el caso de los títulos públicos, eh, vamos a clasificarlos en los títulos que están regidos bajo la ley argentina, eh, y de aquellos que están regidos por ley extranjera. Eh, fundamentalmente la, la diferencia eh, está en eh, el lugar al cual la República eh, ocurre, va, para buscar esos capitales. Eh, porque debe cumplir las leyes de los países anfitriones de esa búsqueda de capitales el principal centro financiero internacional es eh, Nueva York, en los Estados Unidos de América, y entonces allí lo hace bajo las reglas de la Security and Exchange Commission, que eh, establece todo un procedimiento, pero puede hacerlo también en otros lugares en el extranjero, todavía sigue siendo muy importante Londres como centro eh, financiero, y también en, en Frankfurt, o en sudeste asiático o en Japón y se van haciendo colocaciones en el extranjero. ¿no es cierto? Vamos primero a los, a los títulos bajo ley argentina. Eh, el mercado de capitales doméstico es un mercado muy chico por otras causas macroeconómicas que seguramente en las preguntas surgirán, eh, de resultas de lo cual el país eh, obtiene de aquí parte de los fondos que necesita pero sobre todo recurre a la emisión de títulos públicos para una práctica que eh, consiste en pagar obligaciones con títulos públicos. A veces esas obligaciones tienen como contrapartida una prestación, algo que el, el sector público recibió, y otras veces no. Por ejemplo, eh, la especificación asimétrica del año 2002 significó como consecuencia de un decreto que firmó el entonces presidente Dualde, eh, que los bancos habían perdido prácticamente el 40% de su posición, porque le especificaron los créditos que tenían por cobrar a uno y las obligaciones que tenían por pagar los depósitos a 1,40. De allí esa diferencia de 40 centavos generó un pasivo, un, un quebranto para las entidades financieras y ese quebranto eh, el Estado decidió asumirlo decidió eh, compensar a las entidades financieras por ese perjuicio entonces eh, de allí surgió una cantidad de deuda que emitió en ese momento eh, que no tenía ninguna contrapartida, el Estado no había recibido nada, simplemente había aumentado su pasivo eh, ha habido otros casos con, el caso, con las cuestiones, por ejemplo, jubilatorias, cuando ha venido liquidando jubilaciones por debajo de lo que la ley establecía o la jurisprudencia estableció posteriori, entonces se consolidaron esas obligaciones y también se emitieron títulos de la deuda pública. Es decir que vemos eh, muchos supuestos en donde no hay estrictamente... Eh, un contrato de empréstito en el sentido de que el prestamista entrega dinero a la, al tesoro y el tesoro con posterioridad lo tiene que devolver. De allí vienen eh, algunas de las eh, dificultades de la interpretación de nuestra jurisprudencia. Porque nuestra jurisprudencia es muy lesiva de los eh, acreedores del Estado es uno de los motivos por los cuales eh, el riesgo país de Argentina es tan alto, porque realmente es un riesgo donde se puede perder todo el capital. Tengo muchísimos ejemplos al respecto. Entonces, eh, el país puede, eh, por ejemplo, eh, diferir, es decir, postergar los vencimientos. Eso, que es una, una cláusula exorbitante que, que se le reconoce en el derecho administrativo, a la administración, eh, normalmente debería ser una cláusula moderada. Por ejemplo, en otro supuesto de estos que estoy mencionando, en donde hay endeudamiento sin contrapartida, eh, durante el año 82, cuando se estableció una política de, de seguros de cambio eh, para evitar que después de la guerra de Malvinas las, los deudores le pidieran al Banco Central dólares que no tenía para cancelar sus obligaciones, se les dijo, bueno, ustedes posterguen los vencimientos, y si postergan los vencimientos en determinadas condiciones, que después fueron alteradas, eh, en perjuicio del país, eh, se, va, se pueden eh, dar un seguro, es decir, el Banco Central va a cubrir la diferencia de cambio. Eso eh, generó los que se llamaron bonots en la jerga. Eh, esos eh, títulos tenían un vencimiento a los cinco años, ocurrió en el año 87, estaba el presidente Alfonsín en ese momento, no tenía los recursos para cancelar, y entonces difirió por seis meses el pago de esas obligaciones. Bueno, fue un señor Brunicardi a reclamar a la justicia y a cuestionar que el Estado unilateralmente hubiese postergado el plazo de vencimiento. Allí el caso llegó, eh, no recuerdo exactamente el año, me parece que es en el 94, 95, por ahí, y eh, la Corte resuelve el caso Brunicardi. Y en Brunicardi es muy interesante porque la Corte lo que dice es, bueno, si ese, esa obligación, no era una obligación propia del Estado, sino que la asumió por un acto de soberanía, es decir, otorgó un seguro de cambio y eh, asumió un, una obligación contingente que luego se materializó en la entrega de este título público. Eso era una facultad soberana del Estado, podría no haberlo hecho y que la gente tomase el riesgo de su situación comercial. Entonces, como fue un acto soberano, también puede admitírsele al Estado que con el mismo fundamento postergue, por un periodo razonable de seis meses, el cumplimiento de su obligación de devolver el capital sin perjuicio del pago de los intereses por ese periodo de seis meses que estaba postergando. Esa fue la jurisprudencia de la Corte. Hasta ahí parece una jurisprudencia razonable. Sin embargo, cuando esa misma jurisprudencia llegó a, a tiempos del de caso Gali, en el año eh, 2004-2005, eh, cuando la Corte tenía para resolver no solo el tema de la pesificación, que también se admitió como válida, es decir, la transformación de la deuda de dólares, como estaba originalmente contraída a pesos, a una paridad notablemente inferior a la de mercado, sino que en materia de diferimiento, la traducción que hizo la Corte en Gali fue que bueno el Estado tiene la facultad soberana de postergar el cumplimiento de sus obligaciones. Ya salió de la distinción que había hecho en Brunicardi y la Corte respecto a que esa decisión en particular de aquel endeudamiento era soberana y como consecuencia también podía hacerlo su razonable postergación por seis meses. Y desde entonces, eh, año a año... Eh, se fue eh, difiriendo, postergando el diferimiento de la deuda pública regida por ley argentina eh, en la ley de presupuesto, que invariablemente la Corte convalidó. Incluso cuando en el año eh, 2018 cesó la emergencia que se había declarado en el año 2002, eh, la Cámara Federal entendió que en lo contencioso administrativo entendió que eh, a pesar de que se había concluido la emergencia, como el diferimiento se había renovado en la ley este, de presupuesto correspondiente, eh, debía eh, considerárselo válido, tema que en este momento está a decisión de la Corte Suprema. Es decir, que la gente que le había prestado dinero al país, eh, que se rige por ley argentina, no ha tenido ninguna satisfacción, ni aquellos que tuvieron sentencias eh, definitivas favorables, porque habían quedado firmes y porque no habían eh, apelado los abogados del Estado de los casos que inicialmente, eh, mezclados con el corralito, salieron a favor de los acreedores. Entonces está el caso de un señor Tonelli, que tenía eh, títulos a cobrar, hizo el pleito, obtuvo una sentencia favorable, la sentencia quedó firme y sin perjuicio de ello, la Corte cuando se planteó la ejecución, eh, aplicó la teoría del diferimiento e impidió que se ejecute esa sentencia y así en innumerables otros casos. Entonces, eh, las obligaciones bajo títulos públicos conforme a la ley argentina son prácticamente obligaciones naturales en nuestro régimen jurídico. Ya o sea, vamos a ver lo que mencionaban del caso Claren, que era un caso de eh, títulos públicos regidos por ley extranjera. Se critica mucho cuando se hace un, eh, una dispensa de la inmunidad soberana. Ustedes saben que todos los estados tienen inmunidad eh, en los demás estados, porque son considerados pares y en consecuencia no pueden ser sometidos a juicio sin su consentimiento. Eh, resulta de, de lo cual eh, se exigen muchas obligaciones eh, que se van a, a asumir en, en extraña jurisdicción el consentimiento del Estado cuando se está negociando con un soberano. En el caso de Argentina, <coughs> tiene reglas parecidas cuando es un eh, soberano extranjero a las que yo voy a mencionar ahora. En eh, la eh, Federal Immunity Act de los Estados Unidos, los eh, estados gozan de inmunidad soberana, excepto que realicen actividades comerciales. Y esas actividades comerciales están definidas eh, no por la persona que las realiza, caso sería un soberano, sino por la naturaleza de la actividad. Es decir, cuando eh, va al mercado a buscar dinero en préstamo, que es una actividad equivalente a la que puede hacer una corporación, se considera que es una actividad comercial. En consecuencia, esa actividad, eh, aun que no hubiese un, una dispensa o waiver de la inmunidad soberana, eh, sería alcanzada como por, por la jurisdicción de los tribunales de ese país. Eh, lo mismo ocurre con un acto equivalente que hay en el Reino Unido y otras que eh, tienen los demás países. O sea que el, lo, lo determinante para la jurisdicción no es eh, el hecho de que exista la dispensa, sino el hecho de que realice una actividad que eh, implica someterse a la jurisdicción de otro Estado. Y... <coughs> eh, estos títulos, para poder ser emitidos en el extranjero, tienen que eh, pasar toda una serie de procedimientos que incluyen los equivalentes que tenemos aquí en la Comisión Nacional de Valores. Eh, si bien en nuestro país eh, la emisión de títulos públicos, tanto por la nación como por las provincias o municipalidades, está eximida de los requisitos de la oferta pública, y en el caso de Estados Unidos no es así, y los eh, soberanos, eh, aunque lo sean, si van a emitir en el mercado americano o en el mercado de otros países, cada uno en sus respectivas autoridades, tienen que eh, eh, presentar un prospecto y hacer todo un, un contrato que implica cumplir con las normas internas de esos países que exigen que este tipo de, de colocaciones tengan un conjunto de reglas predeterminadas que el inversor conozca claramente. Este tipo de contratos en títulos públicos se realizan normalmente con un contrato base, que es el que se registra, y luego pueden haber diferentes emisiones, diferentes series de una misma emisión o diferentes emisiones bajo las mismas reglas de juego de esa por ejemplo, ahora en la reestructuración que está en marcha eh, por parte del país, está, hay, hay dos contratos base, llamémoslos indentures, que eh, están eh, siendo eh, objeto de reestructuración. Unos que fueron los de la reforma, los de la reestructuración del 2005, que luego se repitió en el 2010, y otros que son los títulos emitidos después de la asunción del presidente Macri, que eh, tienen, tuvieron otro contrato base, que es el venture del 2016. Los dos eh, fueron, en su momento, listados en la Security and Exchange Commission. Bueno, ¿qué características tienen estos contratos? Eh, son contratos que, en principio, vienen del derecho corporativo. Eh, voy a tomar el caso americano, que es el más conocido, y el que ha influido eh, en, en los demás eh, mercados, por mayor o menor medida, porque el tiempo nos obliga a, a concentrarnos. Pero cuando digo americano, ustedes piensen que si es en otro país, será el equivalente de ese otro país, ¿no es cierto? Eh, pero en general estas cláusulas están presentes en todos ellos, estas que voy a mencionar. Eh, si eh, el deudor eh, incurre en incumplimiento, el acreedor tiene que tener algunos medios de defensa y ya vamos a ver cuando lleguemos a, a, al pleito y a cómo hacer cumplir las sentencias que no es fácil hacerlas cumplir. Entonces, eh, estas cláusulas eh, le permiten a los acreedores tener un, un ejercicio de presión como para equilibrar su relación con un Estado que obviamente es muy poderoso no solamente eh, materialmente, sino también eh, en su, su capacidad para legislar o para evadir la acción de la justicia de uno o de otro lugar. Bueno, una de esas cláusulas es el default cruzado o el incumplimiento cruzado o cross-default. Eso significa que si eh, el Estado emitió un bono de una cierta característica e incurre en incumplimiento en ese bono de cierta característica, todos los demás bonos pueden alegar que ha sido incumplido el propio. Por ejemplo, ahora el país dejó de pagar el 22 de abril tres bonos eh, por un monto de 500 millones de dólares. Normalmente el, hay un piso mínimo, es el incumplimiento, no es cualquier incumplimiento, que en general está en el rango de los 50 millones de dólares. O sea, 500 millones de dólares pasa la barrera y constituye un incumplimiento cruzado, es decir, que cualquier tenedor de cualquier otro bono, aunque el suyo todavía no se lo hayan incumplido, puede considerarse que está en default y pedir, eh, demandar el cumplimiento de su bono. Otra de las cláusulas es la aceleración. Esta es una cláusula que yo he criticado mucho y que cuando se hizo la reestructuración argentina del año 2001 en la etapa previa a la caída del gobierno de la Rúa, eh, por los llamados préstamos garantizados, en aquella transacción, es en la única eh, que yo conozco, en donde se eliminó la cláusula de, ac de aceleración. Eh, ¿Por qué? Porque esa cláusula que viene del derecho privado eh, tiene la lógica del de, eh, concurso o la quiebra. Es decir, si la empresa no puede pagar y eh, tiene que quebrar, bueno, que se aceleren todos los vencimientos para que estén con sus obligaciones vencidas al momento de la liquidación de los bienes es lógico. Cuando es un soberano que no puede liquidarse eh, la aceleración solo agudiza el problema. Yo tenía un problema de un vencimiento de 500 millones de dólares y de, el default cruzado lleva a que sea toda la deuda, por ejemplo los 68 mil millones de dólares que quieren reestructurar y además yo tenía un plazo para pagar esos 68 mil millones de dólares que iban desde ahora hasta el 38 o el 43 y eh, se hace todo exigible inmediatamente. Evidentemente ningún país puede eh, honrar esas obligaciones de esa forma. Entonces ese tipo de mecanismos es para eh, darle a los acreedores una capacidad mayor de acción en la negociación. Otra cláusula muy importante que, que tomó gran protagonismo durante el gobierno la etapa anterior, digamos el gobierno de Kirchner, fue el del pari-paso. El pari-paso lo que dice es que todos los bonos emitidos deben rankear en un pie de igualdad, de manera de evitar discriminaciones que el país decida pagar unos y no pagar otros, y no solamente pagarlos, sino imponer eh, diferenciaciones jurídicas, es decir, por ejemplo, lo que se llamó aquí la ley Cerrojo, es decir, una ley que dice no voy a pagar ninguno de los bonos emitidos antes eh, bajo tal o cual criterio y voy a pagar los nuevos eh, como una manera de penalizar al acreedor que no aceptó la, la reestructuración, pero colocándolo en un rango inferior. Bueno, eso... Eh, esa cláusula de pari-passu es la que protege contra el tratamiento desigualitario y ocurre que cuando se produce un incumplimiento de esa naturaleza como sucedió en aquel momento y no hay modos de hacer cumplir la, la cláusula por la vía de exigir o forzar eh, mediante el, el embargo o la ejecución de bienes del deudor el cumplimiento de la cláusula se puede ir por el camino inverso, que es lo que hizo en aquel momento Griesa y que confirmó la Cámara y la Corte Suprema de los Estados Unidos, al decir que, eh, entonces, eh, si no va a pagar lo que debería pagarle al afectado por el incumplimiento de la cláusula pari que tampoco le pague al otro, de manera de que se los pone en igualdad, no por pagarle a los dos, sino por no pagarle a ninguno. Eso a través de una medida cautelar que fue dispuesta eh, en aquel momento y que fue eficaz en el sentido de que eh, se hizo efectiva no solamente sobre la República, sino sobre cualquier entidad financiera o agente depositario o agente de, de distribución o, o abogados o cualquiera que pueda participar en esa reestructuración, eh, prohibiéndole que asista a la Argentina en el pasear o sortear el obstáculo que la orden judicial le había impuesto, con ¿no? lo cual el gobierno o el Estado pasaba a encontrarse en default de toda la deuda y eh, no le era útil o funcional esa discriminación que había puesto en marcha. Luego eh, hay cláusulas que permiten poner en marcha ciertos mecanismos como los consentimientos de salida o exit consents, que son eh, mecanismos que eran muy útiles eh, antes del 2002, eh, ahora les voy a contar lo del 2002 y que tiene mucho que ver con lo que ahora vamos a estar viviendo, porque va a ser la saga de esta reestructuración, eh, que eh, en función del del eh, Trust Indenture Act de 1939, en Estados Unidos, eh, no era posible modificar las condiciones económicas de los bonos emitidos bajo su jurisdicción eh, sin el consentimiento de la totalidad de los bonistas. O mejor dicho, ningún bonista podía ser afectado individualmente por una decisión de la mayoría de los bonistas, aunque fuese abrumadora esa mayoría. En cuanto a las condiciones económicas, entendiendo por condiciones económicas, el monto de la obligación, la tasa de interés a la que estaba pactada la obligación y el plazo al que estaba comprometida esa obligación. Pero eso no impedía que se pudieran cambiar otras características de los bonos, eh, Pensemos todo esto que acabo de mencionar como otras causales, las cláusulas de paripaso, de cross default, de aceleración, de jurisdicción, es decir, empeorar la, las condiciones del acreedor. ¿Y cómo se hacía eso? Eh, se llaman consentimientos de salida porque eh, se le pide al bonista que acepta la reestructuración que dé su acuerdo un instante antes de dejar el viejo bono para recibir el nuevo, para cambiar los términos y condiciones del viejo bono. De manera que eh, esas cláusulas sí funcionan con la mayoría versus la minoría, y si se reunía la mayoría suficiente para esa modificación, entonces eh, la minoría eh, no, no podía valerse de ellas. Por ejemplo... Eh, si se hubiesen utilizado los exit consents en las reestructuraciones del 2005 y del 2010 que no se usaron eh, no hubiera sido posible a los acreedores y si hubiese sido modificada la cláusula de paripaso eh, prevalecer en aquella contienda respecto del paripaso pero en el año eh, 2002 ocurrió otro otro tema importante que era que eh, el Fondo Monetario y la comunidad internacional eh, querían establecer algún mecanismo de eh, quiebra de los estados, por decirlo de alguna manera. Eh, esa, esa iniciativa, eh, que fue planteada fundamentalmente por Ann Kruger y que eh, tuvo mucha repercusión eh, en el mundo económico justo cuando Argentina estaba en un programa con el fondo y estaba eh, en una iniciativa para reestructurar su deuda. Eh, eso fue muy disruptivo y de algún modo eh, es como que se quiso usar al país de, de conejillo de India. Pero como no existe un tribunal internacional para regular la quiebra de los estados, parecía impracticable, o sea, era una, una quimera de teóricos de la economía y no de prácticos del derecho. Sin embargo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en aquel momento John Taylor, eh, dijo, bueno, como no es posible llevar adelante esta iniciativa de la quiebra de los estados, eh, sería bueno incorporar en los contratos una cláusula de, que permitiera a la mayoría eh, modificar las condiciones económicas de los bonos. Es decir, eh, no aplicar, en el caso de los bonos soberanos, el Trust Indenture Act del 39, sino permitirle que una mayoría eh, obligue a la minoría y de esa manera no tener el riesgo de los holdouts o free riders, es decir, aquellos que no consienten la la reestructuración empeorando las condiciones económicas y pretenden cobrar el 100% de los bonos. Entonces se eh, eh, llevaron adelante esas eh, cláusulas que se conocen como CACs o Collective Action Clauses y mediante ellas eh, una mayoría puede obligar a la minoría. Eso en los bonos del, de la reestructuración del 2005-2010 es una mayoría del 85% en el agregado de todas las series de bonos sujetos a la reestructuración, más la eh, mayoría de dos tercios eh, respecto a cada una de las series individualmente. Eh, en el caso de los bonos del indenture del 2016, eh, esos, esas mayorías se redujeron a dos tercios para el conjunto de todas las obligaciones y el 50% de cada serie. Ahora, el, el debate que se ha planteado eh, entre los eh, bonistas y el Estado es que en esta próxima reestructuración, el gobierno eh, incluyó la posibilidad de cambiar las series que computa para establecer esa mayoría. Eh, esa era una, una condición que estaba en el bono, pero que siempre se entendió que era una condición que podía ejercerse antes de la reestructuración. Es decir, el gobierno puede decidir que va a ser una reestructuración, por ejemplo, ahora anunció eh, bonos que suman 68 mil millones de dólares, y después que estudia el mercado, que habla con los acreedores, que ve cuáles pueden ser las diferentes alternativas, resuelve excluir algunas series, y no hacerla tan grande a la reestructuración, sino que hacer una reestructuración menor, supongamos que en este caso no incluyera los bonos de la reestructuración 2005 y 2010, que además exigen mayorías mayores, eh, y se quedara con los otros bonos, bueno, eso perfectamente podría hacerlo, pero en sentido común indica que es una facultad para ser ejercida antes de llamar a que la gente preste su consentimiento. Pues no. En esta oportunidad lo que dice Argentina es, nosotros nos reservamos el derecho de modificar qué series son elegibles y cuáles no para la reestructuración de los bonos después de que hayan contestado si consienten o no consienten. Es como eh, yo voy a una elección presidencial, dice un analista que evalúa esta, esta cláusula, esta contienda que se ha planteado en esta discusión que, que existe. Eh, y como en algunos distritos me fue mal, entonces ex excluyo esos distritos del cómputo de la mayoría y en, prevalezco en, en, en el conjunto eh, con, sin computar aquellos en los que tuve una mala elección. Eso es lo, lo más importante del conflicto, incluso más, eh, dicen algunos, que las condiciones estrictamente económicas de la reestructuración, que fueron muy agresivas, sobre todo en la primera propuesta, eh, porque como vienen muchos otros casos eh, durante la pandemia hay países que van a tener problemas y que van a necesitar reestructurar sus deudas eh, el precedente de que puedan realizar ese manejo llamémoslo no de buena fe eh, es muy peligroso y entonces han preferido eh, no aceptar no consentirle al gobierno argentino esa facultad de modificar la composición de la elección o del cómputo de las mayorías para ver si obliga a la minoría. Pero puede ser que esto siga adelante, yo los veo hoy muy lejos de llegar a las mayorías, pero supongamos que estuvieran cerca, eh, puede haber un pleito, así como fue hubo un pleito por el paripaso, ahora puede haber un pleito muy importante por lo que se conoce el disaggregation de las series que el Estado pueda incluir o no incluir. Vamos un minuto. Eh, a, ahora a ver lo de las sentencias en el caso de los títulos bajo la ley argentina en teoría eh, no en la jurisprudencia actual en teoría eh, el mecanismo fue establecido en la ley eh, complementaria permanente del presupuesto eh, de manera que se notifica al, al Tesoro a la Secretaría de Hacienda antes del mes de agosto de cada año eh, que ha existido una sentencia, se le notifica y eh, debe incluir la previsión presupuestaria en el periodo siguiente, eh, porque en el mes de septiembre debe elevar el proyecto de ley de presupuesto y ahí el Congreso debe aprobar. Si no se aprueba eh, esa partida para ese año, debe eh, en el subsiguiente. Entonces ese mecanismo es el mecanismo regular que fue incorporado eh, en su momento, en la, durante nuestra gestión, fue una iniciativa que yo llevé adelante, para eh, salir de un esquema que era muy discrecional y muy arbitrario, eh, que si bien culminaba el cumplimiento eh, a partir del presidente, presidente Pietranera, la Corte Suprema, pero no establecía eh, cómo era esa modalidad y cuando los volúmenes eran muy importantes, podía haber dificultades. Eso está implementado. Sin embargo, como les acabo de decir llevan 20 años prácticamente sin pagarle a los acreedores eh, pre 2002 o sea hasta el 31 de diciembre del 2001 por los sucesivos diferimientos sin que nadie se mosquee de esta flagrante eh, confiscación del uso y goce de la propiedad de gente que ver, ya tiene 20 años más que los que tenía o ya ha dejado de existir ¿no es ¿cierto? En el caso de, las, eh, de los, de los tribunales extranjeros, se encuentran con la siguiente dificultad. Son tribunales independientes y se puede llegar a sentencias eh, justas en términos de lo que cada eh, sistema judicial entiende por tal cosa. Es decir, que se le haga cumplir, se lo condene al cumplimiento del contrato que suscribió eh, el Estado. Pero la ejecución no es tan sencilla, porque precisamente en ese eh, acta de inmunidades soberanas que tienen los países eh, preservan muchos bienes de la eh, de ejecución forzada Entonces, todos los bienes utilizados para misiones diplomáticas consulares eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad compras de las fuerzas armadas material bélico o material para las fuerzas armadas están totalmente excluidos por supuesto eh, en términos domésticos, todo lo que tiene que ver con bienes del dominio público y demás también, eh, entonces cuando el Estado no tiene una actividad comercial importante, es decir, no realiza de, tráfico de bienes y, y en, en otro país, no encuentran activos sobre los cuales hacer recaer esas sentencias, entonces la ejecución es tan difícil. Efectivamente, en el caso Claren eh, y otros eh, dos más, Angulo y Costelli, que lo llevé, eh, la estrategia había sido obtener una sentencia, un money judgment en Estados Unidos y venir con el money judgment y lograr en Argentina el reconocimiento de la sentencia y ahí quedar equiparado a una sentencia doméstica en línea de que si todos seguían ese procedimiento iba a ser más fácil ordenar una solución de cómo cumplir aquellas obligaciones bajo el régimen de la ley argentina. Era por otra parte el procedimiento que estaba descripto en los prospectos y en las opiniones legales tanto de los abogados de la república privados, Clive y Gottlieb en ese momento, como del mismo procurador del tesoro de la nación que emitían opiniones legales sobre las características de los contratos. Eh, desde ya que el país había consentido la inmunidad soberana, digamos, declinar la inmunidad soberana, había, se había sometido a la jurisdicción de los tribunales eh, americanos, había estado a proceso, porque el proceso había existido, eh, en ese proceso había consentido la jurisdicción, había contestado demanda, había recibido una sentencia, se había notificado de ella y había consentido la sentencia. En los tres casos que yo llevé, no había apelado, porque en Estados Unidos no es como acá que se apela todo, sino que cuando ya hay jurisprudencia, la sentencia queda firme. De, de manera que no había ninguna discusión sobre el sometimiento de Argentina a ese fallo. Y en cualquier otro lugar del mundo es cumplible. Sin embargo, eh, el, la Corte Suprema, antes primera y segunda instancia y luego la Corte Suprema, con excepción de un juez de la Cámara Contencioso Administrativo, el doctor Gallego Frediani, eh, entendió que la sentencia violaba el orden público. En el código de procedimientos, uno de los requisitos es que la sentencia eh, extranjera para ser reconocida no viole los principios de orden público del derecho argentino que es una cosa muy distinta, como lo explica muy bien Goldschmidt en su eh, libro sobre el derecho internacional privado, que el orden público en sí mismo. Los principios eh, tienen que ver, por ejemplo, sobre todo en derecho de familia, se ve más fácil con si me vienen a ejecutar una sentencia que, de, de un país que reconoce la poligamia o que no reconoce la legítima, eh, y los principios del derecho argentino los conocemos, eh, están en contra de eso, no sería eh, aceptable y no sería reconocida en el país. Pero una cosa di distinta es eh, lo que hizo la Corte considerando que las normas que dictó el país con posterioridad a los hechos para diferir el cumplimiento de las obligaciones eran de orden público y que por eso no podía reconocer la sentencia extranjera. Además de, de ser una mala decisión desde el punto de vista de la justicia, eso era una solución necia desde el punto de vista de la realidad. porque Era mucho más sencillo eh, reconocer y sobre todo casi forzar a todos los acreedores a que viniesen a lograr el reconocimiento de sus sentencias en Argentina porque de ese modo iban a poder eh, resolverse eh, cuestiones generales que mejoraran y permitieran recuperar el crédito de la República. Y en lugar de eso, ahora en todos los prospectos eh, tenemos que pasar por la humillación de decir que la, la Argentina se somete a la inmunidad, pero no reconoce la consecuencia de ese sometimiento, es decir, no reconoce las sentencias eh, de los tribunales extranjeros en materia de deuda eh, pública. Eh, para terminar, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que yo saco de todo esto? Bueno, que tenemos un bajísimo nivel de protección bajo la ley argentina, que además es flagrantemente inconstitucional, porque la Constitución es muy clara en materia de, de empréstitos y del crédito público de la República, eh, que si bien hay una suficiente protección bajo la ley extranjera, eh, el, ni, los niveles de ejecutoriedad de esas sentencias son muy bajos, que eso determina el alto costo de endeudamiento público del país, aún en condiciones normales, digamos. Eh, no llegamos a tener tasas de interés tan bajas como las que llegan a tener otros países, en un mundo en donde ahora la tasa de interés es prácticamente cercana a cero. Y eso determina que, que el sector privado tenga tasas de interés muy altas, porque eh, en rigor la tasa del sector público es la tasa premium y las del sector privado son más altas que las del sector público, lo cual eh, hace que nuestra capacidad para atraer capitales es muy, muy baja, el costo de nuestra inversión es muy alta y en consecuencia el salario que podemos pagar a nuestros trabajadores es muy bajo. Eso, eh, a su vez, reduce la, la masa de recursos con los cuales podemos eh, financiar el déficit fiscal. Y eh, eso de alguna manera determina que eh, el país al carecer de crédito público, es decir, de financiamiento voluntario a sus necesidades, termina eh, con el mecanismo de la emisión monetaria que eh, condena a la nación a niveles altísimos de inflación y obviamente a una distorsión que el mundo ha dejado atrás hace ya muchísimas décadas. Muchísimas gracias por su interés.
0: Gracias doctor, este, la verdad que es muy interesante y muy, muy triste también, ¿no? Escuchar estas reflexiones, sobre todo que son eh, fallos y leyes que son relativamente muy recientes. Es decir, hemos logrado en un plazo relativamente breve llegar a niveles muy altos de, de decadencia y después volver a armar volver a crear esa confianza eh, es dificilísimo tengo bastantes preguntas acá hay, hay tres eh, de Ricardo Miura voy a hacer la primera pregunta si existe alguna relación entre el incumplimiento a los eh, acreedores privados y la negociación con los y, y los bonistas y la negociación con el FMI y otros organismos multilaterales es decir ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la relación entre los dos acreedores?
1: Sí, es muy interesante la pregunta.
0: Eh,
1: ustedes saben que los organismos multilaterales son eh, estructuras nacidas después de la Segunda Guerra Mundial para resolver los problemas de balance de pagos de las naciones. Que, entre la primera, que después de la Primera Guerra Mundial provocaron o fue una de las concausas de la Segunda, y que con semejante nivel de destrucción, más de 60 millones de muertos, ahora estamos preocupados por el coronavirus, que vamos por 400 mil, 60 millones en aquel mundo, y de la manera más violenta, eh, llevó a que dos eminencias de las ciencias económicas, como Lord Keynes y el sí, señor White, eh, diseñaran el Fondo Monetario Internacional con la idea de que hubiese un banco eh, internacional que le permitiera a las naciones que tuviesen déficit de balance de pagos eh, financiarlos. Entonces el principio del Fondo Monetario es básicamente el de contribuir al restablecimiento macroeconómico de las naciones que están en dificultades, es decir, que no tienen recursos suficientes, entonces no, no pide otro tipo de garantías que la sanidad, esto en teoría, por supuesto, de las políticas públicas que van a restablecerlo Entonces, eh, los países pagan una cuota por estar en ese club, y cuando tienen dificultades pueden retirar, tienen derecho, en principio, casi con muy poco nivel de condicionalidad, de retirar eh, ciertas cantidades de la cuota eh, que corresponde al país <coughs> en préstamos eh, que se desembolsan en el curso de un año, que son los stand-by, eh, o si necesita más porque tiene que hacer reformas más estructurales puede ir a un extended fund facilities que son eh, el equivalente a tres años de, de, o a tres stand-by, y de ese modo generar una masa de recursos mayores. Pero no puede eh, acordar quitas. Esos organismos no tienen la posibilidad de reducir el endeudamiento. Entonces, eh, uno ya sabe que esa negociación va por un carril muy distinto de las otras negociaciones. Los otros organismos internacionales eh, de los que la Argentina forma parte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con posibilidad la Corporación Andina de Fomento y otros de los que puede ser parte, que en general tienen préstamos que se llaman de inversión o de rápido desembolso, según que estén ligados a un proyecto en particular o que sean para financiar el balance de pagos, y que eh, eh, se van renovando. Es como que hay, hay que tener como un banco de proyectos, por eso es muy importante que el país trabaje, conozca las reglas primero, y trabaja orgánicamente en generar eh, un proyecto que suceda al otro, porque si la idea es tener una capacidad financiera tomada de esos organismos, hay que ir renovándolo con nuevos préstamos. Es decir, que unos préstamos se pagan eventualmente con otros préstamos. No hay una urgencia como la que hay con el sector privado, que cuando el mercado se cerró y no tengo forma de acceder al mercado, eh, bueno me, me caen vencimientos de capital y no sé cómo afrontarlos. Entonces, ¿qué sucede? Y acá viene una, un dilema, por decirlo de alguna manera. Eh, cuando tengo una dificultad financiera muy grande, como la que ocurrió en Argentina en el 2018, se puede ir al fondo, como se fue, eh, o se puede afrontar una reestructuración más dura con la paradoja de que el dinero que se le pide al fondo no se va a poder eh, reducir por la vía de una reestructuración, quitas o de tasa, o bueno, cobran tasas muy bajas, ¿no? Pero, o, o de monto. En cambio, el dinero que le debía a los bonistas, si no le puedo pagar, eh, eventualmente puedo ir a una reestructuración que me permita conseguir algún alivio eh, como deudor. Entonces, a lo mejor... Eh, en lugar de recurrir al fondo, hay que ir eh, a una reestructuración. Ahora nos encontramos con que fuimos al fondo, eh, ese dinero no se puede reducir, se debe la cantidad que se tomó, y entonces el mismo fondo nos propone que eh, hagamos una renegociación en donde reduzcamos en flujos futuros, si ven los números son prácticamente idénticos, el equivalente a lo que ellos nos prestaron entonces es eh, digamos hay un, un, una situación que digamos de juez y parte que es en lo que normalmente lo, lo critican hay otras áreas del sector público como el club de París que es distinto eh, pero que ahora no vino en esta pregunta lo vamos a dejar para adelante
0: un conflicto de intereses eh, acá podemos seguir doctor hasta bueno usted me dice y, y esperamos acá pregunta el doctor Ordóñez eh, si existe alguna norma que contemple razones humanitarias, que exceptúe del diferimiento. Yo recuerdo en el decreto de reperfilamiento de, del año pasado, el, el, bueno, en todos los decretos, hacía una distinción entre las personas jurídicas y las personas humanas, como si detrás de las personas jurídicas hubiese robots o, o no sé, o entelequias que no son no, no susceptibles de, de derechos. Eh, pregunta eh, el doctor Ordónez si hay alguna excepción por razones humanitarias. Eh, dice que en el decreto 346 no hay nada al respecto.
1: Bueno, eh, hubo en eh, los diferimientos de la época de, de Dualde y que siguió después con Kirchner, eh, hubo una serie de excepciones, sí, al diferimiento, efectivamente, eh, para las personas que tenían más de 70 años para las personas que estaban enfermas, eh, para las indemnizaciones provenientes de los casos de derechos humanos, de que habían recibido por violaciones a los derechos humanos, y algunos otros que ahora no me acuerdo, un listado de excepciones y que en esta oportunidad no, no han aparecido. En los diferimientos nuevos, es decir, el de las letes eh, apareció esto de las personas humanas, la discriminación de personas humanas versus personas jurídicas, eh, y eh, eso no se ha repetido en los diferimientos que ocurrieron este año. Eh, este, los de este año no tuvieron excepciones que yo sepa. Eso no quiere decir que no las pueda haber por vía de amparos. Sé que hay gente que está planteando amparos con aquellos criterios y probablemente eh, eso pueda prosperar.
0: Hasta ahora los amparos, los de las letes, han sido rechazados en primera instancia y en la Cámara. Acá tengo otra del doctor Cuello Bratina. Pregunta si conoce la jurisprudencia de la doctora Presca sobre los incumplimientos de deuda soberana.
1: Eh, sí, conozco algunos de ella.
0: Eh,
1: yo creo que Presca, la doctora Presca cuando llegue el, el caso eh, va a ir manejándose con la jurisprudencia que ya había dejado Viesa eh, en esta materia. Eh, y esa tuvo eh, una gran paciencia, una gran paciencia, parecía un juez argentino. Eh, si bien acá tiene, tiene fama de duro por el final, pero bueno, ya el final era como una exageración, era imposible no, no acceder. Eh, no, no cayó en la necedad de los jueces locales que ni siquiera reconocían la sentencia, porque si yo voy a suspender el cumplimiento de la sentencia bueno, por lo menos reconozco el derecho y dejo las cosas eh, medianamente bien paradas. Yo he tenido casos en donde han rechazado la demanda ordinaria de fondo por considerar que la deuda no era exigible porque estaba diferida, la deuda estaba de contra vencida. Lo más lógico es decir, bueno, si le corresponde algo lugar a la demanda, etcétera, etcétera bueno, suspendo el cumplimiento de la sentencia, hasta ahí llegamos. En esa situación están los jueces americanos porque ellos llegan a la sentencia, llegan al man-judgment, ahora vamos a mencionar un pequeño tema de, 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 este, de este tema, de esto, eh, pero no tienen cómo hacerla cumplir a esa sentencia, excepto con estos mecanismos de forzar eh, la, la voluntad del deudor para tratar de, de compelerlo a cumplir. Hago Ahora este comentario que recién suspendí. Eh, la tasa de interés estatutaria del Estado de Nueva York, es del 9% anual, la tasa pre-judgment, o sea, previa a la sentencia. En cambio, la tasa posterior a la sentencia es la tasa de los recursos del de Tesoro, la tasa de la Fed, eh, que a partir de ahí es como sacarle una foto a ese momento, y esa es la tasa que se aplica aunque varíe después. Entonces, uno llega con la tasa pre-judgment del 9 y sale con la tasa post-judgment del 0,25, por decir algo. Entonces, los fondos que están muy entrenados en este tema demoran el, el money judgment, o sea, la sentencia que condena a pagar la suma de tanto, etcétera, etcétera. Y dejan el proceso avanzando y devengando la tasa estatutaria del Estado de Nueva York, el 9%, eh, mientras que avanzan con otras medidas como el par y paso injunction o alguna otra medida que eh, permite que el proceso vaya a forzar al deudor a, a que trate de buscar una solución y cuando llega a ese momento de la negociación vienen con toda la cuenta, bueno, por lo menos arrancan de un punto más arriba para el probable acuerdo que se pueda celebrar, ¿no?
0: Sí, perfecto. Acá tengo dos más, una del, del doctor Ricardo Coni y de Jorge Ayuela, que la voy a fusionar. Pregunta, eh, ¿qué errores ve en la estrategia de negociación del actual gobierno? ¿Y cómo influye eventualmente la expropiación de una empresa privada al, en, en el curso de esta negociación?
1: Bueno, son dos. Eh, las, voy, las voy a contestar en orden. Yo creo que el... el... La estrategia de negociación ha sido muy mala hasta ahora. Eh, lo lógico en una negociación de este tipo es eh, avanzar, lograr una buena representación de los bonistas. O sea, la que tienen no es mala, porque son fondos muy importantes, pero tienen la característica de que son profesionales que se dedican a administrar este tipo de activos y hay eh, fuera de la mesa aproximadamente el 70, 60% o el 70% de bonistas que carecen de representación. Pues lo lógico hubiese sido, eh, a, habiéndose dado además el caso de la pandemia, eh, convocar a una solución como la que hizo Ecuador, eh, que consistió básicamente en decir, bueno, en este momento, este año, no estamos en condiciones de... de negociar nada porque no sabemos cómo vamos a salir de esto durante este año suspendamos las obligaciones todos los vencimientos de capital los postergamos si hubiera y los vencimientos de intereses pagaron una proporción yo he sugerido el 50% pero será lo que sea lo que se proponga y seguramente hubiesen encontrado un eco de los acreedores y durante ese año hacer una negociación razonable eh, que permitiera explicar a uno y al otro, eh, me refiero a, a los acreedores y los acreedores al deudor, las posiciones. Mi experiencia de esa presencia cotidiana durante casi tres meses, sentados durante dos o tres días de la semana eh, con los acreedores y ellos con nosotros, fue muy positiva, porque uno ahí no puede ir con argumentos de, de patotero tiene que ir con argumentos racionales, tiene que haber pensado mucho y haber eh, sopesado lo que le dijeron, y ellos a su vez lo que uno está diciendo, y va encontrando, como en todas las negociaciones en las que ustedes participan, eh, habitualmente en la profesión, eh, un camino o una senda que la encuentra si está ahí. Ahora, si yo estoy sentado en mi escritorio y voy a hacer una propuesta para que el mundo la acepte y la rechace, bueno, puede ser que acierte por una genialidad cósmica, pero es muy difícil que, que realmente interprete algo que no estoy conociendo más que en mis propias meditaciones. Entonces, lo que hizo el gobierno esta Take It or Leave It, que al final no era una propuesta de Take It or Leave It, y, y arrancaron en un punto muy bajo. Cuando eh, en esas negociaciones uno también va con una propuesta y recibe una contrapropuesta. Por supuesto que la propuesta inicial, eh, uno trata de no quedarse corto, no haber, se, no haber arrancado más arriba de, de lo que en la otra parte está dispuesta a concederme, ¿no es cierto? Eh, pero eh, son eh, propuestas y contrapropuestas que quedan en el seno confidencial de esa reunión, no que se hacen públicas a todo el mundo y que el rechazo de la propuesta, lo lógico hubiese sido que el ministro renunciara. Si yo hago una propuesta y recibo como contestación que me aceptó el 12%, el 12,3%, de los cuales el 70% eran los locales. O sea, los locales que tenían más o menos el 10 del total eh, fueron mayoritariamente a favor de la propuesta del ministro, el 70%. Pero del mundo le aceptó el 5%. Entonces, evidentemente, no, no había meditado suficientemente dónde estaba. Entonces, eso eh, impide una, digamos, un, una dinámica adecuada. Entonces, yo creo que, si bien es muy difícil el, el tema, me parece que el procedimiento elegido no fue el adecuado. O sea, estas negociaciones tienen que tener como ciertos carriles que las ordenen, que las encaucen. Eh, de cierto que nosotros teníamos el precedente del Brady que ya había cerrado México y que entonces eh, era algo que teníamos hasta los borradores de los contratos para poder ir eh, avanzando en lo que queríamos hacer pero eh, es algo que hay que transitar el otro, la otra pregunta sobre la expropiación o confiscación dependerá de cuál sea el nivel de la indemnización que se pretenda dar de Vicentín, obviamente eh, que empeora el clima, porque una de las discusiones más importantes que tenía lugar era eh, lo que se llama el exit yield o el interés de salida es decir, eh, ¿dónde se va a situar la tasa de interés de Argentina cuando se cierre la negociación de la deuda? Eh, esa discusión estaba entre el 10% que sostenía el gobierno y arriba del 12% que sostenían los acreedores, entre el 12 y el 14%. Obviamente, si yo tomo un bono largo eh, y lo calculo con el, 12, con el 14%, con el 12%, el valor presente de esa deuda eh, es muy baja. Eh, y si lo hago a 10%, o lo hago a 8%, o lo hago a 6, pasa a ser un valor mucho más alto. Entonces, cuando se incorpora un elemento de riesgo adicional que es el equivalente en el imaginario al del Estado chavista del expropiese, y no en cualquier sector, sino en un sector sensible para la Argentina, que es prácticamente el único motor que le quedó funcionando de los cuatro motores normales que debería tener, por lo menos, digo, en la metáfora, el país, que le quedó funcionando, que es el sector agroindustrial, eh, y ahí... Eh, realizan esta acción, en el momento que estaban por presentar la mejora de la oferta, sin duda que ha sido un elemento adicional eh, perjudicial. No creo que haya sido el más importante, pero sin duda que ha influido. Gracias, doctor. Acá
0: hay otra pregunta. Eh, eh, preguntan, y voy a... Voy a hacer un comentario. Usted, yo, yo lo escuché una, una vez eh, referirse a un sistema de quiebra provincial eh, a los efectos de que las provincias sean responsables eh, de sus recursos y responsables patrimonialmente. Ayudaría al sistema federal, además que puedan, de alguna manera, organizarse como, como el, el capítulo 11 en Estados Unidos, o el capítulo 10 en Estados Unidos. Nueve. Y, pero, 9. Pregunta el doctor Butler. ¿Qué curso de acción se ha tomado con las deudas provinciales con ley extranjera? Si puede hacer una referencia a esa idea también de, de, de la reestructuración de deuda provincial.
1: Sí. Eh, bueno, eso que usted me menciona me, me duele un poco en el sentido de que hace años de años que tengo parado un proyecto de libro, un borrador de libro que va a atender los estados y incluye el tema de las provincias sí, y de los municipios entidades autárquicas. Es una parte del derecho administrativo que no está desarrollada y que, bueno, yo me aventuré a, a, a transitarlo, pero no, no he concluido. Voy a ver si antes que termine la vida puedo terminarlo. Eh, pero más allá de eso, sin duda, eh, las eh, reestructuraciones de deudas provinciales bajo ley extranjera, bueno, tienen la, la característica de que en nuestro sistema las provincias eh, son embargables de derecho, ¿no es cierto? Después, pues en la realidad, hay que ver qué ocurre. Eh, el criterio que usó la Corte en Claren, sin embargo, es un criterio muy raro, porque es un, un principio de orden público o una norma de orden público que en realidad no existe, porque la Corte se refiere allí a eh, una, digamos, esto de que la mayoría obligue a la, mayoría, a la minoría. Y no hay ninguna disposición del derecho argentino en materia de, pública, me refiero, existe sí en la ley de concursos, pero no en, en la ley eh, pública, que, por la cual... Eh, ese principio haya sido establecido. De, con lo que no sé qué haría la Corte si le traen un exequatur contra una provincia. Probablemente eh, le aplique Claren, eh, bajo ese principio de, de digamos, de que los eh, acreedores que no acuerdan la reestructuración no deberían poder participar en, eh, digamos, cobrar el 100% de su acreencia. Pero... Si no, lo fuese, si no fuese así, eh, bueno, lógico sería que, que se hiciese lugar al execuado. un segundo problema que hay allí es que eh, en un asunto en aquel momento contra la provincia de La Rioja, eh, la Corte entendió que estas obligaciones, cambiando una jurisprudencia centenaria, que estas obligaciones no eran de derecho privado, o sea... Las causas civiles eh, contra las provincias, que obviamente van a la competencia originaria de la Corte, eh, son entendidas como eh, causas en donde la provincia no puede legislar en la relación acreedor-deudor. Esta es una materia que se entendió siempre, comprendida en el hoy 7512 antes 6711 de la Constitución en consecuencia excluido del ámbito provincial. Sin embargo, en aquel asunto, que era un caso del bono federación de la provincia de La Rioja, eh, se entendió que eh, era un contrato de empréstito público y que en consecuencia no correspondía a la competencia originaria de la Corte por no ser una causa civil, sino la competencia eh, de la provincia, eh, de los tribunales locales. Bueno, también ahí no sé qué decidiría eh, la jurisprudencia cuando uno viniese con un, con un contrato que en el derecho extranjero es comercial, claramente, es equivalente al, a un bono corporativo y no es un empréstito público en el sentido de causas exorbitantes, etc. No sé cómo lo resolvería la jurisprudencia local.
0: Lo primero que hacen esas leyes, ¿no? Las Rojo y las, todas las leyes de, de reestructuración, es decir, esta ley es de orden público, como si, como si, digamos, con esa declaración alcanza para que la Corte eh, rechace los... Okay. Eh, bueno, le hago una pregunta más, o no sé, si, si quiere... No, no tengo, no tengo, ¿Tengo problema. Lo con el rating bien arriba, así que podemos... Pregunta, vuelvo a una pregunta de, de Ricardo del inicio. Eh, no le hago esta pregunta. Eh, ¿cómo ve la posibilidad de éxito de un planteo en la Corte Interamericana eh, sobre eh, cuestiones de índole patrimonial, es decir, eh, cuestiones relativas a, a la violación a la propiedad privada, eh, en la Corte Interamericana? Habida cuenta de, eh, del desprecio eh, de la Corte y de las cor, juri, eh, jueces argentinos por la propiedad privada.
1: Bueno, yo no, no sé, tampoco sé si es por la, respecto de la propiedad privada. Lo que yo he advertido en nuestros 20 años de litigar en la materia es que es como una confabulación. Es decir, eh, los tres poderes de la Argentina en materia de deuda pública están en una posición ultra estatista, eh, previa al concepto de Estado de Derecho. O sea directamente es el Estado irresponsable, ni siquiera eh, ni en los tiempos de la venia legislativa previa en donde para demandar al Estado había que pedir la autorización al Congreso, llegábamos a un nivel de reconocimiento de la irresponsabilidad del Estado como en este asunto, incluso más allá de lo que a veces los planteos de los abogados defensores del Estado eh, suscitaban, porque el estado deudor al principio tenía cierta, eh, digamos, eh, timidez de envalentonarse en su posición. Pero los jueces de todas las instancias, no solamente los de la Corte, eh, fueron en otra dirección. Eh, esto difiere, por ejemplo, de lo que pasó en materia de depósitos bancarios en donde los jueces de todas las instancias fueron favorables al reconocimiento del derecho de los depositantes y la Corte fue contraria a ese reconocimiento. Eh, o a la moneda, que es eh, gracioso que en los depósitos bancarios un dólar es un dólar, pero en la deuda pública un dólar no es un dólar y la precificación está bien. O sea que eh, hay realmente una, una cierta esquizofrenia eh, sobre, el, sobre el asunto y la sociedad... Ha, se ha quedado muy, eh, con una anomia muy grande. No hay una, una reacción frente a eso. Eh, estamos hablando ya de muchísimos años. No son seis meses, son 20 años. Gente que todavía no ha cobrado hoy después de incluso del gobierno promercado de Macri, que tampoco terminó de pagar las obligaciones, no ha cobrado asuntos que a otros se les pagaron, se les reestructuraron, eh, etcétera, eh, eh, en 2016, por ejemplo, los de acreedores externos que arreglaron los holdouts a los equivalentes bajo ley argentina todavía hoy no se les ha pagado. Entonces, eh, no sé. Ahora, los tribunales interamericanos en materia de derecho de propiedad tampoco son demasiado eh, protectores. Eh, Creo que vale la pena intentarlo, pero me parece que el camino es, es más focalizarse en, bueno, en expandir la concientización social sobre las repercusiones de este problema. Porque eh, la jurisprudencia considera que este problema termina en el acreedor, que solo están perjudicando al acreedor. Pero no es que solo están perjudicando al acreedor, sino a toda la sociedad porque al no tener acceso al crédito fíjense lo que pasa ahora con la pandemia los países que tienen estas reservas reservas me refiero inmateriales morales de cómo han llegado hasta donde están eh, bueno tienen pueden recurrir incluso a la emisión sin producir ningún efecto macroeconómico adverso obviamente que pueden recurrir al endeudamiento y tienen cuantiosos recursos para afrontar las necesidades que la crisis demande. En cambio de Argentina, no hemos tocado hoy el tema de la moneda, solamente nos hemos quedado con lo del crédito público, pero Argentina, que no tiene moneda y que tampoco tiene crédito público, ni siquiera puede emitir, porque ahora está emitiendo, porque estamos todos guardados en casa, pero cuando salgamos a la calle, eh, lo que va a ocurrir eh, va a ser realmente muy, muy desagradable, con efectos políticos, sociales, y respecto de la paz, eh, en la República muy muy profundo ¿no? entonces eh, es como que lo he dicho a veces eh, que, que como que Argentina tiene SIDA es decir, eh, tiene su sistema inmun inmunológico destruido, no tiene capacidad para poder reaccionar frente a, al más mínimo eh, riesgo entonces eso hace que seamos muy vulnerables
0: Que, ya que trajo el tema eh, monetario, le, le hago una, una sobre el tema dolarización, eventual dolarización, y cómo ve, eh, desde el punto de vista constitucional y de, y de la jurisprudencia de la Corte, una eventual eh, digamos, eh, eh, cederle el señoraje eh, eh, de la moneda al, a otro gobierno.
1: Mire, eh, Argentina tuvo eh, todos los regímenes monetarios que se le ocurra. Y el primero que tuvo, que creo que es la ley 71, eh, fue la eh, declaración del curso legal de una serie de monedas extranjeras, eh, entre las cuales una de ellas era el dólar de oro, obviamente, eran todas monedas metálicas, todas monedas de oro. Argentina no tenía todavía capacidad para acuñar. Y fíjense ustedes que eh, creo que la ley 52 es este, la primera ley de pesos y medidas, y como el inciso constitucional respecto de la moneda se encuentra eh, en el mismo... Eh, conjuntamente con el establecimiento de un sistema uniforme de pesos y medidas, eh, hacer sellar moneda nacional y fijar su valor y de las extranjeras, eh, pocas leyes después, organizándose el país, dijo, bueno, ¿cuál va a ser el valor de la moneda nacional? Y estableció la posibilidad del curso legal de una serie de monedas extranjeras. Eso sería posible. Eh, ya tenemos un precedente, eh, fue validado, eh, por todo el recorrido, hasta que finalmente se, se estableció el cómo y las características de la acuñación propia y se eh, excluyó ya durante Roca el, digamos, la, la circulación legal de monedas extranjeras. Pero perfectamente sería posible. Ahí no, digamos, no es que haya eh, señoraje. Eh, nosotros, eh, con la convertibilidad, lo que hicimos fue precisamente evitar eso porque como las reservas devengaban una tasa de interés, estaban colocadas por el, tesoro, por el Banco Central y devengaban una tasa de interés, esa eh, rentabilidad de las reservas era precisamente una ganancia para el tesoro que le permitía cobrar el señoraje eh, por los pesos que estaban en circulación. Pero destruido ese sistema... Eh, bueno, no, no, no quedó más que la, la emisión inflacionaria,
0: ¿no? Bueno, no sé si, eh, si, si seguimos. Eh, bueno, acá pregunta el doctor Coni. Eh, pregunta si piensa que hay lugar para un plan de convertibilidad o dolarización. Bueno, creo que quedó más o menos respondida, pero entiendo que sí, que la respuesta es que sí.
1: Bueno, un plan de convertibilidad no sería posible ahora ni de dolarización, dice Yana, tampoco, porque no hay reservas suficientes para rescatar a un tipo de cambio razonable. Eso depende, por supuesto, de cuál sea el nivel de devaluación. Eh, la, la, los pesos en circulación, la, la emisión de pesos desde la salida de la convertibilidad para acá es extrafalaria. O sea, teníamos mil millones y tenemos 2 billones ahora, ¿no? Entonces, eh, de argentinos, no, no, no billones de americanos. Entonces, eh, eso hoy no, no nos alcanzaría. Gran parte de las reservas del Banco Central están comprometidas, o sea, son pasivos, en donde se debe el dinero en divisas, entonces lo que queda es relativamente poco como para poder hacer eso. Pero sí se podría hacer un sistema que, es el que yo estoy reflexionando, que tiene parte del contenido de lo que acabas de mencionar, eh, que es eh, declarar el curso legal del dólar eh, y mantener el curso legal del peso. Eh, establecer, eh, restablecer el principio de especialidad monetaria que nosotros introdujimos en la convertibilidad, es decir, que eh, solo se puede cancelar cuando es un compromiso, una obligación, eh, en la moneda en que se ha pactado esa obligación, si son dólares, dólares, son pesos, pesos, eh, pero para aquellas eh, obligaciones en donde no haya una moneda establecida debería haber una relación de cambio entre el peso y el dólar y eh, allí lo que yo pienso que podría funcionar es eh, establecer que fuese el tipo de cambio multilateral que ese que determina diariamente el banco central eh, que es un promedio ponderado de cantidades y de tipo de cambio en función del comercio exterior del país y con eso establecer diariamente cuál sería la relación de cambio entre el peso y el dólar para ese tipo de transacciones y después de ese modo habilitar el ingreso de dólares. Pero para eso habría que eliminar el impuesto a los créditos y débitos bancarios para disminuir a su mínima expresión el costo transaccional de entrar pesos o entrar dólares o moneda extranjera cualquiera otra, pero digamos eh, supongamos que el dólar fuese la de curso legal, se transformaría a dólares o entraría a dólares. Entonces eso permitiría usar gran parte de los fondos que están en el exterior. O sea, Argentina tiene en el exterior prácticamente un producto bruto. Según números del INDEC, al 31 de diciembre del 19 había 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, incluyendo allí las reservas del Banco Central. O sea que en el sector privado habrá unos 360.000 millones, 350 millones. Si no necesitamos que vengan todos, con que el 5% circule, eso ya aliviaría el nivel de iliquidez y permitiría bajar las tasas de interés pero eh, si el gobierno ha especificado y la corte ha convalidado la especificación si no digamos ha repudiado la deuda y durante 20 años ha salido con la suya en fin hay una cantidad y si puede expropiar o confiscar empresas ese riesgo institucional es un riesgo que sigue existiendo con o sin dolarización o curso legal o convertibilidad
0: Doctor, bueno, ha sido la verdad que muy interesante conversar con usted. Eh, eh, son temas que lamentablemente son recurrentes y, y de súper actualidad en la Argentina. Eh, lo dejo a Ricky para que cierre. Le agradezco mucho por este tiempo y esperamos volver a tenerlo con nosotros.
1: Como no. Muchísimas
0: gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias, este, doctor. Eh, Javier, muchísimas gracias. Excelente tu dirección. Este... Quiero agradecerle también a todo el equipo de producción de Bloque Constitucional, que nos vimos poquitas caras acá, pero la verdad es que detrás de esto también estaba este Manuel Ponce en la organización y en la musicalización, que no es poca cosa. Este Juan Manuel Otegui, que estuvo como siempre tuiteando en tiempo real este lo que se pudo levantar de las palabras del, del doctor Liendo, así que va saliendo cosas bastante, bastante lindas después tuvo que retirarse, así que quedó más o menos a mitad de camino, pero creo que salió muy bien. Este, a Santiago Lozano también que hizo posible esta, este, este contacto y esta charla. Y nada, y a todo el grupo que, que siempre está trabajando con esto. Esperamos eh, la semana próxima seguir superándonos. Eh, cada vez se nos pone más difícil más alta la valla, pero este, nada, muchísimas gracias de vuelta, doctor Liendo. Este, la verdad que interesantísimo muy preciso, y creo que estamos aportando con esto cultura a nuestra alicaída cultura jurídica argentina. Así que gracias Bien, a todos. Muchísimas.
0: Muchas gracias. Gracias Ricky, gracias a todos. Gracias.
1: Gracias Horacio, gracias a todos. Gracias a vos.